0: colectividad boliviana allá en Buenos Aires, Argentina, y hasta donde llega, pues, la señal tanto virtual como también de la radio en eh, en, en, es, en ese en ese querido hermano país. Eh, gracias
1: por el contacto. Frase. Políticos que es eh, y que también eh, se ha visto también lo que eh, el
0: Marcelo no puedo decir mucho sobre el tema porque no es algo que esté como te digo seriamente planteado en una instancia legislativa más es una eh, una corta corriente de opinión podría decir eh, por parte de algunos políticos no por parte de algunos políticos eh, políticos inclusive del pasado de ¿no? gente que ha estado en el gobierno eh, y gente que está en afuera fuera del país no está exactamente desde Estados Unidos están tratando de plantear esta figura esta nueva redistribución de escaños y, y la podemos decir el cálculo que se refiere con respecto a, al valor del voto decía no eh, mira Marcelo a, a, para mucha gente que está afuera, seguramente, que, que está, imagínate, 15, 20 años afuera, como quien habló, por ejemplo, con respecto y está insistiendo en este tema de los escaños y algunos políticos están haciendo eco de este tema, es que eh, pues la, la figura, la sociedad boliviana, los centros propoblados bolivianos definitivamente han cambiado bastante. Han cambiado bastante en el sentido de que, eh, bajo las políticas actuales eh, de, de gobierno o del anterior gobierno, podríamos decir, eh, se ha ido cerrando un poco lo que significa la, la brecha social, podríamos decir, ¿no? Esta tan amplia diferencia anteriormente había entre una persona del área rural con una persona del área eh, urbana, por ejemplo. Se ha ido cerrando de a poco, de a poco y esto ha ido creando una cierta, eh, no en total, pero de alguna forma pues eh, eh, ir avanzando a una cierta eh, igualdad en todo sentido y también en este tema. Hay muchos centros poblados, hay muchos centros poblados en eh, nuestro en nuestro país que, eh, que ya son centros urbanos, son centros eh, urbanos que eh, pues eh, están siendo catalogados todavía como si fueran áreas rurales. ¿ya? aquí en el departamento de Oruro, sin ir muy lejos. El único centro urbano catalogado, si se lo llama de esta forma, es la ciudad como tal, la ciudad de Oruro, ¿no? La ciudad de Oruro, y eh, pues eh, hay poblaciones más eh, pobladas como por ejemplo que tenemos a Guanuni, por ejemplo, Caracollo, por ejemplo, Chayapata, por ejemplo, que ya son centros urbanos como tal. ¿No? Son centros urbanos, son eh, ciudades intermedias, como lo, lo decimos, son ciudades intermedias y eh, pues eh, eh, qué te digo, pero para la normativa ¿no? escrita son como áreas rurales. Chayapata, que es una, es la segunda ciudad en importancia aquí en el departamento de Oruro, aproximadamente con 40 mil habitantes. ¿No? es eh, prácticamente si tú vas llegas a una ciudad tiene un transporte público urbano tiene los centros de abasto es una urbe como tal y va creciendo en cuanto a sus urbanizaciones no se va urbanizando mucho más entonces ya son centros urbanos pero para la ley son áreas rurales entonces no puedes decir que esos son rurales y que y que eh, los rurales es además es masista Estamos entrando eh, en la misma lógica, Marcelo, en la misma lógica que acaba de decir uh, hace hace un par de horas atrás, un día atrás, un ministro del actual gobierno que quiere dar tendencia, ¿entiendes?, quiere dar tendencia a que para ser masista hay que tener ciertas uh, ciertos rasgos físicos, o sea, para ser masista hay que vivir en el campo, para ser masista hay que vivir en el área rural, es automático, no hay un derecho para una persona que vive en, una, en un área rural pensar de una forma distinta.
1: Claro. ¿no? claro.
0: Entonces, eh, estamos eh, 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 llevando a ese extremo solamente con, para mí personalmente, Marcelo, es un pretexto para poder de alguna forma eh, querer modificar una normativa, pero más allá de modificarlo, más allá de modificarlo, querer postergar el tiempo de estas elecciones alargar el tiempo de estas elecciones que encontrar un espacio que diga efectivamente revisaremos la ley, mientras se revisa la ley, no hay elecciones hasta que se revise la ley, ¿no? entonces son, son estrategias que se van buscando Marcelo, bueno ese es el punto de vista que yo tengo
1: Claro, ¿no? eh, lo que comparto contigo Franz ¿no? es el hecho de que no por rasgos ni por vestimenta podemos pues eh, ser eh, eh, designado de pensar en, un, en una ideología, ¿no?
0: Es, es así, ¿no? Eh, yo, yo veo este aspecto, Marcelo, y es determinante al momento de, de poder analizar esta situación, ¿no? Porque dice, el voto rural eh, favorece al más, dice, ¿no? Favorece al movimiento, al socialismo. A, a, al partido que estaba en función de gobierno caramba eh, que, que poca posibilidad le dan a la gente de poder eh, creer que puede ser de otro partido político, sino simplemente del más puede ser de otro partido político, pero se está estigmatizando mucho ¿no? ¿vives en una provincia? Ah, masista ¿no? ¿vives en la ciudad? no, eres de, de, de derecha, no sé, de otro partido político entonces, eh, se está llegando a, a ese límite cuando hay mucha gente que también, pues, eh, tiene todo el derecho de compartir o no la ideología de un partido, del único partido de izquierda en el momento, que es el movimiento al socialismo. Entonces, eh, yo lo veo algo, eh, más como una forma de ganar tiempo, una forma de ganar tiempo para que eh, no se vayan desarrollando las elecciones eh, generales, no buscar alguna forma de, de tratar de modificar normativas cuando en realidad el voto es uno a uno, no el voto es uno a uno se, se vota y cuenta ese voto, no en una mesa en una mesa electoral en un recinto gana pues el que más votos tiene. Y eso se va traduciendo a lo que significa ya, eh, ya las circunscripciones, las diputaciones y todo aquello. Entonces, eh, ese, ese es mi punto de vista. ¿no? Yo considero que no debería revisarse. Además, esa, esa ley, la 421, señala eh, eh, ya en la parte culminante, dice que esa ley va a ser revisada posteriormente a un censo. ¿No? Y estamos cerca de un censo. Eh, en un par de años más vamos a tener un nuevo censo en, en Bolivia y va a permitir seguramente nuevamente hacer la redistribución de, de escaños. Entonces la ley es clara y dice no se puede modificar mientras haya un nuevo censo. Entonces aguardemos el censo y probablemente se pueda nuevamente revisar esta redistribución de escaños eh, para las próximas elecciones. Pero para estas, pues. Yo creo que más, más me suena como una excusa.
1: Claro, ¿no? Eh, como tú dices, ¿no? La última parte de la, de la ley eh, indica, ¿no? Que no se puede modificar hasta que no se realice eh, un censo para la designación de escaños, ¿no? Que son ciento, 130, ¿no es cierto? 130 escaños miembros de miembros eh, de la Cámara, ¿no? La la Cámara de, sí, de la Cámara de Asamblea Legislativa Plurinacional, son 130 en La Paz eh, tenemos eh, 29 Santa Cruz 28, Cochabamba 19 Potosí 13, Chuquisaca 10, Oruro 9, Tarija 9 Beni 8 y Pando tiene 5 ¿no? Así se han distribuido los 130 miembros de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional entonces eh, efectivamente entonces, eh, sí, sí, conmigo este tema se ha tocado en las calles, ¿tú cómo has visto que se, se, ha, se está sintiendo esto que se está tocando en las calles, la gente está hablando del tema? No, absolutamente para nada,
0: ¿no? Para nada. Eh, es más, eh, hay que reconocer que eh, esta la distribución es un tanto compleja, ¿no?, es un tanto compleja, entonces el ciudadano de pie eh, no se ha detenido todavía a analizar la, esta normativa, esta normativa de distribución de escaños, eh, el tema de las fórmulas que se aplican, por ejemplo, para eh, hacer distribuir a los, los los últimos escaños en sí no de, de los partidos políticos que vayan ocupando el segundo tercer lugar, son los que se van distribuyendo ya, porque el, el partido ganador obviamente se va a atribuir a las primeras las primeras sillas eh, departamentales, podríamos decir, en cuanto a diputaciones. Entonces, la, la población no, no hemos tenido repercusión todavía con respecto a, a esto. Eh, aquí en Bolivia, las redes sociales, no he podido ver solamente un par promovido por un, políticos, como te digo, pero Así como temas tan tan sonados que están eh, en, en Bolivia que en este momento, por ejemplo, eh, las redes sociales están reventando, eh, si cabe el término, si me permites esta palabra tan popular, están reventando las redes sociales con las últimas expresiones de un ministro de Minería, ¿no? que, eh, bueno, por ahí se excedió en sus palabras y ha denotado pues mucho contenido
1: racista. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y sí. bueno... Exacto, en eso está la población. El no, ministro que indica que no tiene, que tiene los ojos verdes y es blancón y por eso no es eh, masista, ¿no? Exacto.
0: Hay eh, cosas así se está concentrando la gente. Eh, cosas como lo que está sucediendo eh, en Santa Cruz, en Beni, ¿no? Eh, la situación de eh, los posibles hechos de corrupción que se han denunciado, eh, se está concentrando en eso la gente. Y hay los más que están también a raíz de estos problemas pidiendo ya elecciones pero ojo, no se está revisando no se está exigiendo ¿no? el tema de revisión de distribución de
1: escaños, para nada eh, Franz, eh, te tocamos un poco un tema delicado, ¿no? lo que es eh, Beni, eh, COVID-19 difusión en, eh, en Beni, eh, la verdad es lamentable lo que se está viviendo en, en el Beni eh, estas eh, entregas de nueve ambulancias, ¿no? O, o, o no sé si estoy con el dato bien exacto, pero eh, también ha habido eh, ambulancias que estaban yendo hacia el lado del Beni y han querido ser atacadas supuestamente por el lado del trópico Cochabamino, denunciado por el ministro de gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo estás viendo ya, en Oruro el tema de Beni? ¿Cómo se está tocando? Yo creo que es un tema muy importante ese también. Sí, eh,
0: mira, Marcelo, lamentablemente, eh, y, y lo lamentamos ellos, eh, algunos personeros del gobierno, que a medida que van haciendo mucho más in intervenciones van perdiendo credibilidad ante la sociedad civil. Eh, y es lamentable esto porque un gobierno debe emitir pues confianza, ¿no? Tu gobierno debe emitirte confianza de que estás seguro, pero cuando ves un gobierno de estas características eh, que siempre se está encargando de buscar culpables, echar la culpa de alguien y no reconocer ciertas eh, fallas, pues lamentablemente eh, crea, crea esta susceptibilidad de desconfianza eh, en la población. La gobernadora del departamento de Cochabamba el día de ayer ha, ha desmentido al ministro Murillo por Supuesto, pues, este supuesto ataque que habrían sufrido estas ambulancias ¿no? eh, de igual forma eh, lo ha desmentido el, el señor Andrónico Rodríguez quien es dirigente de la zona del trópico de Cochabamba, que tampoco uh, se, ha, se ha registrado nada, nada de esto, entonces eh, pareciera que hay mucha confianza en su mismo poder eh, por parte del gobierno, que lamentablemente pues eh, hacen que en el momento de estar ante los medios de comunicación sienten ese impulso interno de poder creer, que, querer decir algo más. ¿no? como que están en el poder pues pueden acusar fácilmente a otras personas eh, porque no han, no se han registrado no ha habido ningún no hay no hay ni imágenes no hay ninguna denuncia absolutamente nada no contra eh, estos estas ambulancias no tenemos el dato exacto, eh, yo, yo no puedo aseverar este hecho, pero se ha dicho bastante que estas ambulancias, inclusive ya habían sido adquiridas en la gestión de Evo Morales, sí, ¿no? sí, Esta, sí, esas, sí. Estos, eh, estos vehículos, sí. eh, y se ha denunciado bastante este tema, y pues se han ido dando, mostrando algunas fotografías, y efectivamente, pues eh, no importa mucho si han sido elegidas, eh, bueno, pues eh, compradas, adquiridas en la gestión de Evo Morales, desde mi punto de vista.
1: Claro, Pero ¿no? No sí, importa el medio, sea, sino que llegue. Es que...
0: Exacto. Pero, ¿por qué
1: recién? Claro. ¿No?
0: ¿Por qué lo llevan recién?
1: Exactamente. Esa es la ¿Por o qué sea, ¿por qué, lo sacan ¿Por qué tardía? ¿Cuántos ¿Por qué? Más habrá? Claro, ¿por qué tardía, ¿no? La reacción de. Si ya hemos visto que la difusión en el Benia ha sido. Eh, pues de ya casi día a día que saturación de también de lo que es la, eh, la sanidad, ¿no? hospitales saturados, médicos que están ya infectados con el COVID-19, eh, médicos que han ido desde, desde La Paz. Eh, también de distintos lugares han, han ido a la ayuda de México, ¿no? diré eh, Perdón, de Beni. Entonces, eh, estamos viendo, pues, que el sistema sanitario está colapsado en el Beni por no por no, por no tener una reacción más eh, inmediata, ¿no? Del gobierno.
0: Eh, eso es lo que se ve, lo que se evidencia, ¿no? El gobierno no puede tapar el sol con un dedo, lamentablemente. No puede. No puede no puede ser así. Si a estas alturas nuestro país eh, tiene, eh, por decir, menos índices, digamos, en comparación a otros países de Latinoamérica, yo creo que es más porque la gente ha tomado conciencia, por, por, por eh, más por la conciencia de la población. Porque eh, no se ha visto en ningún momento. Hay aquí... El gobernador del departamento de Oruro, aquí, ha amenazado con una huelga de hambre. Y es más, se está analizando en estos momentos esa posibilidad de que se declare en huelga de hambre, porque el gobierno prácticamente no ha no ha cumplido lo que ha prometido. Y pasa y semana y semana no pasa.
1: Te voy a... Entonces, eh, pandemia, hay controles, entonces ha llegado un poco atrasada mi, con mi nueva compañera, entonces, mi compañera tuya también a la distancia esto
2: eh, de los controles y, y el tráfico ¿no? que tenemos y bien sabemos que en Buenos Aires vivimos en grandes distancias, tenemos provincia, capital y eso hace que de alguna u otra forma se nos complique llegar de manera pronta a nuestros destinos. Eh, bien, eh, estamos en comunicación con Fran Zunagua eh, de Oruro, Bolivia ¿Cómo está? Muy buenas tardes, eh, Franz. ¿Me escucha?
0: Eh, bien, eh, Babel, eh, es un gusto. No logro escucharte muy bien. De todas formas...
2: Eh, bueno, usted está en, Ar en Bolivia y claramente puede ver de más cercanía y puede sentir y percibir todo lo que está pasando en Bolivia. Particularmente quizás nos puede compartir lo que está pasando en Oruro. Eh, y bueno, a nivel nacional... Hay muchas situaciones, muchos temas a tratar, se está generando, o está generando el gobierno de, el gobierno transitorio de la señora Áñez, está generando mucho debate, mucha controversia, el rechazo también se podría decir, quizás también hay un sector de la población que está apoyando. Eh, bueno, son muchos los panoramas que se vive en Bolivia y como bien hablaba Marcelo sobre el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en el mundo y bueno, en este caso en Bolivia. Eh, preguntarte, Franz, quizás desde tu perspectiva y de lo que puedes recabar eh, en la comunidad o en la sociedad ya en Bolivia, con respecto, por ejemplo, ¿no? a los médicos cubanos que se han... Eh, echado por así decir ese término, si valga el término de echar o de deportarlos ¿no? a estos médicos cubanos que quizás en este momento hubieran sido necesarios para nuestro país. Eh, ¿Usted escucha eh, opiniones sobre este tema? ¿Qué dice la sociedad? ¿Estaba bien? ¿No estaba bien? ¿Se aceptó esa decisión? ¿O es que hoy en día dicen, bueno, era necesario? Quizás hablar un poquito sobre eso porque... Eh, es algo que pasó hace meses pasados pero en este entonces es un tema que también vuelve ¿no? a la sociedad. Y como otra pregunta también, estamos viendo que eh, el gobierno de Áñez está destinando grandes recursos, millones podríamos decir, a la policía boliviana para la compra de más armamentos, para más equipamiento. ¿Es necesario? ¿Está bien? ¿Contribuye a la sociedad? ¿Da solución de alguna forma a esta crisis eh, sanitaria que estamos teniendo? Eh, quizás nos podrías hablar sobre estas dos eh, preguntas o temas que te recalqué Franz bien
0: eh, Mabel eh, eh, los cubanos estaban siendo beneficiados por, por el gobierno actual mira eh, Mabel desde que yo tengo uso de razón, uh -huh. desde que tengo uso de razón desde que estaba muy joven en colegio por ejemplo, eh, los médicos cubanos ya habían en Bolivia trabajando ya sin que esté Morales ¿Sí? yo no
2: sé
0: eh, ni siquiera una ideología política podemos decir más una cuestión personal que han tenido con el presidente Evo Morales por el simple hecho de tener mantener relaciones con Cuba, Venezuela por ejemplo de echar a ellos pero vino el tema sanitario, de salud, perfecto, hay que asumirlo, perfecto, entonces serán dos temas encargados, pero se atribuye a temas que lamentablemente no le corresponden a un gobierno de transición, ¿Cuándo debería estar preocupado porque en las nuevas elecciones se cumplan medidas de bioseguridad, de que en las próximas elecciones la gente vaya de manera ordenada y que se tenga ya un gobierno totalmente eh, establecido. Eh, constitucionalmente, legalmente y que pueda asumir eh, estas tareas que las que las está asumiendo el gobierno de Áñez por ejemplo esto de eh, destinar los recursos económicos para lo que viene a ser la policía boliviana armar la policía boliviana armar la policía boliviana no, policía boliviana, eh, eh, no pues no eh, es, es, es eh, consideramos que no se Añez. Cuando ella mismo se comprometió horas antes de asumir la presidencia, dijo claramente que voy a organizar las elecciones y nada más. Lo dijo con lágrimas en los ojos.
2: Sí, sí, así dijo, es. Y ando, dijo, ¿no? asumí,
0: voy a, a hacer las elecciones de alguna u otra forma se dieron uh -huh. a la forma en cómo irrumpieron un gobierno constitucionalmente.
2: Como última pregunta, vos que, como bien decíamos, que estás cerca de nuestros compatriotas, de los bolivianos, no, esto de los testeos rápidos, eh, es algo que se venía pidiendo por parte de la población boliviana y también que muchos, muchos países lo están haciendo como una forma también de prevenir más contagios. En Bolivia se está viendo esto de los testeos va, eh, rápidos, finalmente se están realizando, qué está pasando en Oruro, en eh, Sabemos que hay departamentos donde cada día se ven más infectados y hay otros que no, que hay días que incluso como Chuquisaca que reporta como cero contagios, pero eso también hay que buscarle la vuelta, ¿no? ¿Será que hay cero contagios porque no se están haciendo testeos o será que realmente hay cero contagios y, y se está haciendo un buen trabajo de, de prevención, de aislamiento, de cuarentena en los diferentes departamentos de Bolivia? Cada departamento tiene su, su situación muy particular Sí, pero bueno, eh, quizás con respecto a Oruro, eh, ¿qué está pasando en esa situación? Sabemos que el, el virus está en todo el país e incluso en todo el mundo, en su gran mayoría, pero en Oruro se están haciendo testeos eh, rápidos, son efectivos, no son, ¿O directamente ni se están haciendo.
0: Demócrata, prácticamente ha dicho casi lo mismo dijo, no nos están dando los medios no tenemos las herramientas hasta ahora hemos cumplido con sus órdenes señora presidenta, pero desde ahora quisiéramos que también nos hagan caso a nosotros claro. los municipios han declarado bloqueo de carreteras porque no hay liquidez, no hay dinero entonces eh, pasa estas cosas ¿no? pasan estas cosas que nos llevan ahora eh, perdón, que lo planteé de una forma tan, tan, tan chistosa perdón, pero ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿No? Claro. ¿Quién podrá defendernos? Entonces, eh, pasa estas cosas, que no hay reactivos, eh, no hay la menos laboratorio. Se ha ido exigiendo un laboratorio para la ciudad de Oruro, tampoco. Entonces, eh, bueno, eso es lo que yo les puedo comentar de Oruro. Eh, veremos qué es lo que pasa, por ahí los memes que dicen, a partir del 1 de junio, sálvese quien pueda, no cosas así, eh, que e inclusive hay unas eh, gráficas que han salido por parte de los caricaturistas de los medios de comunicación, impresos, de los periódicos, donde la presidenta, pues, se está por la puerta y lo deja a Bolivia en manos de las alcaldías y las gobernaciones, uh -huh. y, y, y bueno, arreglense ustedes, como al a decir, eh, se entiende de esa forma, se lee de esa forma, eh, pero lamentablemente, pues, no hay.
2: Un eh, último Por supuesto, eh, son muchas cuestionantes que dejan ¿no? en el aire, y aparte esto de, de también de alguna u otra forma eh, levantar las manos, como usted lo dice, no eh, levantar las manos y decir, bueno, arréglense según cada municipio, cada departamento, esto va a generar eh, mucho debate y también mucho, mucho problema ¿no? en los diferentes departamentos porque sabemos que hay una parte de la población que está eh, de alguna u otra forma en contra de la cuarentena y hay una gran parte de la población que necesita estar aislados, que necesita estar en cuarentena y necesita un gobierno o un estado presente en los diferentes departamentos y que pueda regular eh, esta situación. Pero bueno, no solamente es un tema de regular, sino también de dar solución a estos problemas, de que se hagan testeos rápidos, de que se pueda llegar a las familias que están siendo más perjudicadas con esta pandemia, eh, con bolsones de mercadería, quizás con las ayudas económicas, eh, de que la, también la población sea cooperativa, solidaria, y que, bueno, que es un trabajo que se lo hace en conjunto, pero si no hay un Estado que regule, que esté presente y que dé solución a estas emergencias eh, urgentes, eh, pues estamos en grandes problemas, eh, Franz. No sé si me escucha, Franz, me parece que Hola. a mí, no sé si todo, está bien eh, el micrófono. Podía,
0: ocurriendo, pues uno no sabe, ¿no es cierto? Entonces simplemente les digo que, que nos vayamos a cuidar y que... Y que los gobernantes también pues eh, puedan asu asumir y tomar las decisiones más sabias pensando en el pueblo, ojalá siempre lo, lo piensen en su población que es la que está esperando de ellos y son como los padres pues en una familia. Gracias eh, Marcelo, Mariel de igual forma, eh, muy agradecido como siempre que Dios los bendiga.
1: Listo. Muchas gracias. Eh,